0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu, Padre Roberto, cheguei aqui em Belém no dia 7 de fevereiro. Hoje é dia 21 de março. Faz um mês e meio que estou aqui. Estou bem de saúde, contente, trabalhando na paróquia, conhecendo as comunidades e lideranças, ajudando nas atividades, cada dia mais acostumado à nova realidade. Neste podcast, eu quero contar minhas primeiras impressões e experiências aqui na Paróquia Santa de Virgens, em Belém. Vou começar com algumas informações bem básicas para a gente se situar melhor. Belém é uma grande cidade, tem mais de um milhão e meio de habitantes. É a capital do estado do Pará. Por isso, costuma ser chamada de Belém do Pará. A cidade tem mais de 400 anos de história. Para ser mais exato, neste ano de 2022, comemorou 406 anos. O estado do Pará pertence à região norte. O Brasil tem cinco regiões. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Além do Pará, outros seis estados fazem parte da região norte. Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins. O estado do Pará se situa na região amazônica. Acho que é interessante a gente se situar na geografia do Brasil. Eu saí do sul e vim para o norte. E tem muitas diferenças entre um lugar e outro. Entre um estado e outro. Entre uma região e outra. Às vezes, numa mesma cidade tem diferenças. Cada lugar tem as suas características próprias, que o tornam um lugar único, marcante, inesquecível, como cada pessoa é única, marcante, inesquecível. Uma característica marcante da região norte é o clima equatorial, quente e úmido. Aqui não faz frio. A temperatura fica sempre entre 23 e 33 graus e chove todas as tardes uma pancada de meia hora, às vezes mais, às vezes menos. Já sei que o período de chuvas mais intensas ocorre nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. É o período chamado de inverno amazônico. Nos outros seis meses, de maio até novembro, chove um pouco menos e faz mais calor. É o verão amazônico. Depois dessas informações iniciais básicas sobre a cidade de Belém e o estado do Pará, é o momento de apresentar a paróquia Santa de Viges. Acho que a paróquia foi criada no início dos anos 90. Acho também que a congregação dos Josefinos de Murialdo chegou por volta do ano 2000, talvez um pouco antes. O primeiro pároco Josefino foi padre Irineu Romã, hoje Dom Irineu Romã, arcebispo da Arquidiocese de Santarém a terceira maior cidade do Pará, localizada às margens do rio Amazonas. Atualmente, o pároco da Santa Edivirgis é o padre Luciano. E aqui na paróquia, nós somos em três partes. O padre Luciano é o chefe, eu ajudo. E tem também o padre Antônio Matius que trabalha no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese e também ajuda nas missas da paróquia. Conosco mora um seminarista, Além dos padres, a paróquia conta com a ajuda de dois diáconos permanentes. Eles fazem celebrações, batizados, casamentos, ajudam as comunidades, afinal. A paróquia Santa de Virges está localizada na periferia de Belém. Estamos a 15 quilômetros do centro da cidade. Aqui por perto tem o estádio Mangueirão, que fica a 10 minutos de caminhada. Existe um shopping, que dá para ir caminhando, fica a meia hora de casa. Tem também um grande supermercado e uma loja Tavan, que ficam a 15 minutos a pé. O aeroporto fica a 10 quilômetros, de carro dá para ir em 20 minutos. Como qualquer grande cidade, Belém tem uma parte mais rica e desenvolvida, uma classe média e a periferia. A vida na periferia é um pouco mais difícil porque faltam serviços básicos, não tem asfalto, não tem saneamento, o esgoto fica no meio da rua, o transporte é complicado e assim vai. Na periferia, a vida acontece, sim, com mais dificuldade. Voltando a falar da Paróquia Santo de Virges. A paróquia tem a Igreja Matriz e outras 10 comunidades. Na Matriz tem missa todos os dias, às 7 horas da noite. A Igreja Matriz é grande, espaçosa, bem alta, e está localizada na quadra 9 do Conjunto Panorama 21, no bairro Mangueira. Além da igreja, no mesmo terreno... Existem mais três construções, o Centro de Pastoral, com a secretaria, salas de catequese e salão para reuniões e eventos. Tem também a Casa dos Padres e o Centro de Formação Murialto, com quadra de esportes e diversas salas para atividades sociais com crianças, adolescentes e jovens. Ao redor da matriz, não muito longe, estão as demais comunidades, cada uma com a sua igreja. São elas... Santa Maria, Santa Luzia, São José, Sagrada Família, Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, São Leonardo Murialdo, Divino Pai Eterno, Divina Misericórdia, São Paulo Apóstolo. Todas essas comunidades têm, além da igreja, mais algum espaço para catequese e outras atividades. Essas comunidades têm duas ou três missas por mês, no fim de semana ou durante a semana. Quando não tem missa, o ministro faz a celebração da palavra. Quer dizer, sempre tem atividade no fim de semana. E também durante a semana. Terça-feira, por exemplo, é dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa é uma devoção muito forte que existe aqui em Belém. Não sei a origem nem o motivo dessa devoção popular. Sei apenas que toda terça-feira, durante o ano todo, é feita a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sei também que fazem outros momentos de oração nas comunidades para rezar o terço, participar da adoração. Em algumas comunidades existe também o terço dos homens. Além dessas comunidades mais organizadas, com capelas e espaços para outras atividades, existem também outras comunidades que não têm um espaço próprio para celebração. Quer dizer, não tem a igreja construída, mas tem um grupo de pessoas que se reúne para celebrar a missa. São os condomínios. Nessas comunidades, os padres rezam isso uma vez por mês, normalmente em espaços de uso comum dos moradores do condomínio. São mais dez comunidades, cada uma com o seu santo padroeiro. Santa Rita, Santo Antônio, Irmã Dulce, Nossa Senhora de Guadalupe, São João Batista, Frei Galvão, Jesus Ressuscitado, Nossa Senhora Auxiliadora, São João Paulo II. Para celebrar a missa nas comunidades, o padre vai a pé ou de bicicleta. A gente costuma usar o carro da paróquia só quando está chovendo. As comunidades não ficam longe da nossa casa. A comunidade que fica mais longe, acho que fica a uns 2 km da casa dos padres. Então é bem tranquilo ir a pé quando se tem mais tempo. Ou de bicicleta quando se precisa chegar rápido. Eu até preferi de bicicleta, porque de carro... As ruas são estreitas, muitas não têm asfalto, são cheias de buraco, e tem carro estacionado, moto, bicicleta, gente caminhando, cachorro. É mais seguro de bicicleta mesmo, ou a pé, sem problema. Dias atrás, alguém me perguntou a respeito das atividades realizadas na paróquia. Tudo muito parecido com o que existe em todas as paróquias. Missas, catequés, batizados, grupos, pastorais. Uma coisa diferente é a pastoral da guarda. Vou tentar explicar a partir das informações que eu tenho até o momento. A guarda nasceu como um grupo de homens responsáveis para guardar e proteger a berlinda que carrega a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante a procissão. A festa é realizada na cidade sempre no segundo domingo de outubro e reúne mais de um milhão e meio de pessoas. Dizem que é uma loucura. Então, a guarda nasceu para proteger e guardar a imagem de Nossa Senhora durante essa grande procissão. Hoje, a guarda cresceu, se expandiu, se popularizou. E cada capela tem o seu grupo de guarda. Podem participar crianças, adolescentes, jovens, moças, rapazes, adultos também. Aqui na nossa paróquia, por exemplo, tem a guarda de Santa de Virges, a guarda de São José, a guarda da Sagrada Família, a guarda de Santa Luzia... A guarda do Espírito Santo. Todos esses grupos de guarda que eu vi até agora são formados por adolescentes e jovens, cada um com sua respectiva camiseta de identificação. Essa, por exemplo, é uma coisa diferente, específica, daqui de Belém. Eu, pelo menos, nunca tinha visto e não conhecia a pastoral da guarda. Outra pergunta que me fizeram foi a respeito da comida. E as comidas aí, como são? São diferentes? Não. O básico, não. Feijão e arroz tem em todo lugar. Massa também. Tem carne, tem bastante peixe, por causa dos rios da região amazônica. A comida é boa. Existem, claro, algumas comidas típicas próprias dessa região. Cito algumas que eu já comi nesses primeiros dias. Açaí natural, não doce. Açaí natural, comido com peixe, com farinha ou com grãos parecidos com os grãos de sagu. Maniçoba, feita com a folha da mandioca, cozida por diversas horas. Jambu. Uma erva que provoca um leve formigamento da língua. Cupuaçu, usado para fazer suco e sobremesa. Pupunha, é um coquinho que deve ser cozido na água, parecido até com a castanha. Uma característica do lugar onde a gente mora é a existência de pequenos comércios que funcionam nas casas. Onde tem uma porta ou janela com grades, é possível fazer um lugar para revender algumas coisinhas, produtos de primeira necessidade, coisas bem simples. É um jeito que muitas pessoas encontraram para trabalhar, ganhar um troco e fazer o dinheiro circular. Esse pequeno comércio informal, familiar, eu vi em Fortaleza também. Aqui, em diversas casas, eu vi escrito, vende-se shop. Achei meio estranho, shop. Como é que pode ter tanta gente vendendo shop? Sabe que o pessoal bebe tanto assim? Depois eu perguntei para o padre Luciano, e ele me disse que chope é aquela espécie de picolé que se vende em saquinhos plásticos. Em alguns lugares chama sacolé, em outros de geladinho. E aqui é chamado de chope. É, como diria minha mãe, vivendo e aprendendo. Para alguém que sai do sul, mais especificamente de Anarrec, e vem diretamente para cá, pode ficar um pouco assustado com a realidade que encontra aqui. Como eu já havia morado em Fortaleza, não estranhei muito. Eu já sabia a realidade que ia encontrar aqui. Por isso, nos dias que antecederam a minha viagem, eu dizia brincando. <risos> Acabou a vida boa de Anarrec. Mas é apenas uma brincadeira. Aqui também a vida é boa. Muito boa. Eu gosto daqui. Eu vim para ficar. E pretendo ficar por aqui até, até que me mandem para outro lugar. Outra brincadeira que eu costumo fazer é dizer que eu saí do vinho e vim para a água. Jesus transformou água em vinho. Eu fiz o contrário. Saí do vinho e vim para a água. Quer dizer... Sair de uma região que produz muito vinho e vim para uma região que tem muitos rios, bastante água. É apenas uma brincadeira. Quando alguém me pergunta se aqui é melhor ou se era melhor em Anarrec, eu respondo que é diferente. Belém é diferente de Anarrec. Anarrec é diferente de Belém, nem melhor nem pior, são diferentes. Regiões diferentes, clima diferente, cultura diferente, costumes diferentes, comidas típicas diferentes, pessoas diferentes, tudo é diferente. E a gente aprende, cresce, se acostuma, respeita, valoriza as diferenças. Eu me sinto privilegiado por ter a oportunidade de sair do Sul e vir trabalhar aqui no Norte. E quero aproveitar essa oportunidade para aprender, crescer e melhorar em todos os aspectos. Como pessoa, como padre, como cristão, como católico. É aqui em Belém que agora continuo o meu compromisso de seguir Jesus.